0: Stay Orange, der Osthessen News Podcast. Original, regional, orange. Mit Menschen aus nah und fern, für die Region aus dem Herzen der Region. Heute zu Gast Blaulichtreporter Henrik Schmidt.
1: Hallo zusammen, es ist endlich wieder Donnerstag und wir haben eine brandneue Folge Stay Orange für euch. Also halli, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe für meine Gästeliste heute mal wieder in den eigenen Reihen gekramt und eine wahre Osthessen-News-Legende ausgegraben, könnte man sagen. Herzlich willkommen, lieber Schmidti, alias Henrik Schmidt. Hi. Henrik ist unser Blaulicht-Reporter, 24-7 für uns einsatzbereit und abrufbar und erlebt natürlich genau deswegen eine ganze Menge in der Region. Ich hoffe, du hast mindestens genauso viel zu erzählen.
0: Ja, natürlich.
1: Es freut mich sehr, dass du heute hier bist. Magst du dich kurz vorstellen?
0: Ja, also ich bin Henrik, Henrik Schmidt, bin 25 Jahre alt und äh, das, ja, ich mache schon seit drei Jahren, drei Jahren bin ich jetzt mittlerweile für UN im Einsatz, ja. Macht mir mäßig Spaß.
1: Also ich frage mich ja immer, ob das nicht unglaublich anstrengend ist, weil du hast mir gerade vor fünf Minuten noch erzählt, dass du heute Nacht schon wieder unterwegs hast, warst. Und äh, ja, wir haben gerade mal 10 Uhr morgens und du hast wahrscheinlich nicht mal viel geschlafen.
0: Ja, es geht. Also man gewöhnt sich dran, sage ich mal so. Ähm, es ist ein bisschen, man, kommt, man muss am Anfang so ein bisschen reinkommen, ein ähm, bisschen versuchen, sich damit abzufinden. Man braucht natürlich da viel 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 Kraft dahinter, aber ist schon schwierig nachts sich aufzuraffen ähm, und dann zu einem Einsatz reinzufahren, so wie heute Nacht um 3 Uhr äh, war ein bisschen knackig.
1: Aber ich kann mir glaube ich keinen anderen vorstellen, der die Motivation
0: mitbringt, so wie du das hast,
1: <lacht> weil du ja auch so neugierig bist. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, so Blaulicht Reportagen zu machen?
0: Ja, das war vor fünf Jahren, ähm, habe ich meine Ausbildung zum Hotelfachmann fertig gemacht, habe mir damals dann ähm, eine Kamera gekauft und bin dann da so mehr oder weniger reingerutscht. Ich hatte damals einen, einen alten äh, Bekannten, der mit mir, ähm, mit dem ich viel zusammengearbeitet habe, und der hat dann gesagt, hier, fahr doch da mal mit. Dann hat er mich mal mitgenommen. Nach und nach ähm, ist man dann noch selbstständig gefahren. Und äh, ja, dann ging es nach und nach weiter und weiter und dann bin ich irgendwann bei UN gelandet.
1: Hattest du denn irgendwie schon das Gefühl, dass das in der Grundschule schon so war? Oder wusstest du schon immer, dass du gerne Kamera in der Hand hast, dass dir fotografieren oder so auch Spaß macht?
0: Na überhaupt nicht. Also ich hatte schon den, den Drang, viel zu erleben und wirklich viel unterwegs zu sein. Also eigentlich wollte ich damals äh, Pilot werden. Das hat leider nicht geklappt durch meine Brille. Ähm, dann habe ich ähm, Schule, ein bisschen zurückgefahren, habe dort ein bisschen geguckt, dass ich mich mehr auf mich selber konzentriere. Und dann kommt natürlich die Fotografie, wo man sich äh, wirklich viel auf sich selber fokussieren kann. Und dann ging es, äh, irgendwann rutscht man da halt einfach mal so rein, das ist so.
1: Wenn eins zum anderen kommt. Aber warum, warum bist du denn beim Blaulicht dann am Ende gelandet? Ich meine, es gibt ja so viele Möglichkeiten auch als Fotograf zu arbeiten
0: ich habe schon seit der schule wirklich diesen helferdrang ich habe ähm, ich habe damals bei den maltesern äh, den schulsanitätsdienst übernommen und habe ähm, in der schule das auch wirklich megamäßig gerne gemacht in der freizeit dann natürlich auch und dann kam die feuerwehr dann bin ich mit 18 jahren in die feuerwehr eingetreten äh, bei uns in künzel und äh, ja und dann packt einen das helfersyndrom und auch das blaulicht das kriegt man auch nicht mehr aus dem blut raus
1: das ist voll interessant, weil ich dachte zum Beispiel immer, dass du schon bei der Jugendfeuerwehr so mit sechs Jahren am Start warst. Also so war immer mein Bild im Kopf. Ne? Aber es ist ja interessant, dass du sogar erst später dazu gekommen bist. Fährst du denn selber jetzt auch noch auf Einsätze oder bleibt da gar nicht mehr so die Zeit dafür mit UN?
0: Es ist weniger geworden, weil auch wirklich UN natürlich die Arbeit ist und ich kann, wenn ich irgendwo im Vogelsberg unterwegs bin, kann ich natürlich dann nicht direkt innerhalb von einer halben Stunde in Künzell sein. Das bringt dann natürlich nichts. Ähm, ich versuche es natürlich, so viel wie möglich auch zu fahren. Ähm, das wird sehr, ja, das ist immer sehr schwierig, ähm, weil man natürlich auch dann äh, unterscheiden muss, man muss immer klar differenzieren zwischen Presse und ähm, Einsatzkraft. Und wenn man das nicht macht, ähm, man kann nicht mit man der kann Kamera vorne. Man Genau. Ja, aber das ist ich versuche natürlich, die, so kleine Einsätze, die fahre ich immer mal wieder mit, wenn man eine Ölspur hat, so die Klassiker, die kennt jeder Feuerwehrmann, jede Feuerwehrfrau, ähm, Türöffnung, das, was, äh, was nicht bei UN landet, das äh, fahre ich dann meistens noch mit und versuche natürlich dann auch, äh, den Leuten dort zu helfen, Also weil das ist ja die Priorität Nummer eins, den Leuten zu helfen.
1: Was macht es für dich so besonders, auch Feuerwehrmann zu sein? Das ist ja irgendwie auch so eine Lebenseinstellung, glaube ich wenn man wenn man sich das zur aufgabe gemacht hat
0: ja das es ist sehr es ist sehr vielseitig es ist eine kameradschaft die man wirklich pflegt das ist das wichtigste wirklich bei der feuerwehr man steht da zusammen man ist zusammen im einsatz und möchte anderen helfen und da geht es dann nicht um privatangelegenheiten sondern wirklich darum dass eine person beispielsweise aus einem auto ähm, rausgeholt werden muss weil äh, das äh, weil die person vielleicht eingeklemmt ist das pkw hat sich überschlagen oder irgendwelche anderen sachen da geht es halt wirklich darum, den Leuten zu helfen und nicht mit Pri Privatangelegenheiten dort äh, an ja, der Einsatzstelle rumzumachen.
1: Jetzt klingt das ja alles immer irgendwie mega aufregend und ich glaube, ich, also mein Puls wär, der würde so hochschlagen. Also ich war vor zwei Jahren irgendwie mal bei einem Brand bei mir im Ort, da habe ich auch Bilder vor UN gemacht und da stand ich nur am Straßenrand und da hat das Herz schon so geschlagen. Bist du denn manchmal noch nervös, wenn du losfährst?
0: Ja, natürlich, das ist man immer. Man weiß ja nie, was einen vor Ort antrifft oder was genau vor Ort passiert. Ähm, da muss man ein bisschen Ruhe bewahren. Ähm, ihr merkt das wahrscheinlich bei uns immer in den Gruppen, wenn wir miteinander kommunizieren. Das ist man, man ist dann doch ein bisschen aufgeregt. Die Aufregung, die legt sich bis heute nicht. Das ähm, versuche ich aber natürlich dann immer durch die Kamera so ein bisschen zu kompensieren, dass man durch diese Kamera hat man so eine gewisse Distanz zu diesen ähm, Geschehnissen. Geschehnissen, genau. Und das versuche ich natürlich dadurch so ein bisschen ja, auszublenden. Man da muss halt auch wirklich immer schauen, das sind Schicksale teilweise, die dort dahinter stehen leider. Ähm, aber man muss halt wirklich klar trennen, das eine ist die Arbeit, das andere ist ähm, ja, das Schicksal, was da vorne passiert. Wir berichten halt vor Ort, damit die Leute dann noch morgens früh Wissen, was passiert ist und sie auch nicht selber rausgehen, weil das Thema Gaffer ist ja auch sehr, sehr schwierig ja. aktuell, aber ähm, ich glaube, dass wir da für die unsere Leser hier in der Region wirklich eine gute Lösung gefunden haben. Jeder weiß immer, was nachts äh, passiert ist, wenn was passiert ist und ja…
1: Wie läuft das denn eigentlich ab, wenn jetzt so ein, wenn zum Beispiel ein Unfall passiert oder es brennt irgendwo? Ich glaube, die Leute, die denken ganz oft, öfter, sitzen hier und hören <lacht> den Polizeifunk ab oder so. Aber das ist ja gar nicht der Fall. Wie, wie läuft das für dich ab?
0: Genau, ähm, wir haben im Endeffekt, ähm, bekommen wir von den Leitstellen aus Osthessen eine Alarmierung und dann ähm, fahren wir direkt los. Und ja, das ist meistens schon Zeit gleich Zeit versetzt äh, zu den Einsatzkräften. Natürlich sind die immer vor uns da. Ähm, wäre doof, wenn die Presse vorher da ist und ja wir äh, dann natürlich nichts machen können und dann da stehen.
1: Jetzt habe ich ja auch schon in der ersten Folge mal mit der Nina darüber gesprochen. Und du hast ja auch gerade schon so ein bisschen angerissen mit den Schicksalen. Ich meine, es ist manchmal schon krass für uns, darüber zu berichten. Und wir sitzen so weit weg in der Redaktion, äh, doof gesagt. Wir sitzen hinterm Bildschirm und wir kriegen die Informationen. Und es fühlt sich schon manchmal ganz schön schwer an, gerade wenn, wenn so schreckliche Unfälle passieren. Vielleicht jemand verstorben ist bei einem Autounfall. Wie, wie, wie erlebst du das, äh, auch diese schlimmen Momente bei den Einsätzen?
0: Es ist viel reden. Also man muss viel diese Sachen versuchen zu verarbeiten, indem man mit anderen Leuten darüber spricht. Ähm, für mich ist das immer ein gutes Sprachrohr, wenn ich euch die Informationen, was vor Ort ist, weitergebe. Mhm. Natürlich hat man auch durch diese Kamera, wie vorhin schon gesagt, eine gewisse Distanz, ähm, die man da aufbaut und die braucht man auch. Und man muss halt wirklich glaub, klar unterscheiden, das eine ist meine Arbeit und das andere ist mein, meine Freizeit oder ähm, ja, die das Zeit. Das
1: persönliche Empfinden auch. Ja, genau. Ich glaube, man muss sich wahrscheinlich auch so ein bisschen irgendwie eine Mauer aufbauen, dass ja. man es nicht ganz so krass an sich ranlässt. Ne? Also das kann ich, kann ich mir gut vorstellen. Könntest du denn irgendwie sagen, was so für dich äh, einer der schwersten Einsätze war bisher, die du erlebt hast?
0: Ja, da gibt es immer einen einzigen, den ähm, den wir alle auch kennen. Und das ist äh, leider das Attentat in Hanau. Ja. Das weiß ich noch bis heute genau. Da saß ich oben ähm, bei mir im, im Zimmer und äh, habe dann nur noch von Hans äh, eine Nachricht gekriegt, einen Anruf gekriegt. Hier, fahr doch mal bitte nach Hanau. Da könnte irgendwas passiert sein, aber wir wissen noch nichts Genaues. Also das ist diese Geschichte, die wir, wir wissen nie, was uns da erreicht. Ja, ja dann habe ich mich direkt ins Auto gesetzt und äh, bin nach Hanau runtergefahren. Dort war die Lage schon sehr chaotisch, ähm, sehr angespannt, viel abgesperrt. Man musste sich da erstmal zurechtfinden, weil man die Gegebenheiten ja sowieso nicht kennt. Also die Region Osthessen, die kenne ich wirklich wie meine Westentasche. Aber sobald man runter in den main kreis kommt, Hanau ist ähm, eine ganz andere Ecke. Ähm, wie gesagt, Blaulicht war dort ohne Ende. Man konnte nur zu den Einsatzstellen durch, wenn man äh, sich legitimiert hat, weil die... Die, ähm, die Menschentrauben dort rum, es waren einfach so das viele war ja jeder Leute. Ich bin schockiert
1: und ich glaube auch keiner konnte das so richtig fassen, was da wirklich ja. passiert ist. Ne?
0: Ja, es ist, es ist immer ein bisschen schwierig, so einen Einsatz dann im Nachhinein nochmal ähm, Revue, zu passi Revue passieren zu lassen. Ich schaue mir dann natürlich unsere Videos und unsere Berichte dann nochmal selber an, um auch den Redakteuren oder demjenigen, der das geschrieben hat, nochmal ein Feedback zu geben, wie man das ein bisschen umschreiben könnte oder welchen Eindruck ich dort vor Ort hatte. Ja, es ist, äh, ist wirklich eine Nacht, die einem im Kopf geblieben ist. Ich war da bis morgens früh um 6, 7 Uhr unterwegs und dann sieht man aber auch, äh, dass ist dann auch wieder eine Seite, wo man sich drüber freut, wenn man morgens früh als allererstes die Bilder in der Tagesschau sieht, die man dann selber gemacht hat und äh, wo man dann sieht, deine Arbeit, die dort geliefert wurde, war gut. Du hast es wirklich ähm, differenziert zwischen Blaulicht und äh, zwischen den Schicksalen, die dort ähm, passiert sind. Aber ich glaube, das ist ein bisschen in diesem Moment erstmal bis heute bei mir noch in Erinnerung und in den Hintergrund gerückt, weil das einfach äh, unglaublich war, dieses Attentat. Da war ich auch ein Jahr später dann noch dort und da haben wir dann ein bisschen was gedreht. Ja, es, man verarbeitet es immer noch, weil man halt gerade davor ist. Ich glaube, das sind auch die Einsatzkräfte, die Polizisten, die werden das nie vergessen, sowas.
1: Ich glaube, das sind so Sachen, die brennen sich in die Erinnerung und ich glaube aber, das ist auch wichtig, dass das so, so, ein, so genau. einen Abdruck hinterlässt, sag ich mal. Oder wie du sagst, ne, dass das natürlich ein Erfolg ist, wenn die Bilder sag ich mal in der Tagesschau laufen und dass man sich, glaube ich, da auch manchmal dran erinnern muss, dass das halt auch unsere Aufgabe ist, den Leuten zu zeigen, was sage ich mal, passiert und ähm, auch wenn das, wenn das nicht schöne Bilder sind, ähm, dass das trotzdem irgendwie dazugehört. Du hast ja eben auch gesagt, dass man sich da in Hanau auch, äh, dass du dich da direkt ausweisen musstest. Also ich erinnere mich auch an, an einen Unfall. Es war, glaube ich, ein Frontalzusammenstoß, irgendwo beim Pforter See war das gewesen. Ähm, da warst du auch vor Ort und ich meine, dass du dort auch ähm, nicht sehr herzlich empfangen wurde. Ich glaube, dass das, oder kann mir vorstellen, dass das oft der Fall ist, dass man als Presse dann auch manchmal nicht gern gesehen ist bei so Unfallstellen. Wie, wie ist das für dich? Und wie ist das, wenn dann so auch die Emotionen hochkochen, vielleicht auch von, von Beteiligten?
0: Ja, natürlich ist das, ein, ist, das ist sehr, sehr schwierig. Man kann sich selbst als Betroffener oder als ähm, ja, Beteiligter dort natürlich vielen, vielen mehr reinversetzen, die Personen, die dort vor Ort verunglückt sind. Teilweise sind es ja auch welche, die man kennt. Ähm, also die Einsatzkräfte kennen die Leute teilweise auch, die dort verunglücken. Und dann ist natürlich äh, das klar, dass man dort erstmal keine Presse haben möchte. Das ist, ist, ist natürlich klar. Ich versuche dann das immer mit den Einsatzleitern immer ein bisschen nachzubesprechen, ein bisschen mit denen noch im Nachhinein zu sprechen, was lief schlecht, ähm, was könnte man verbessern. Natürlich spreche ich dann auch immer mit den Leuten, die, die uns dann eventuell auch anpöbeln. Das passiert natürlich auch, dass man anb anbepöbelt wird. Und ähm, mit den Leuten einfach zu erklären, was machen wir hier überhaupt. Also wirklich sachlich darlegen, wir machen unsere Arbeit. Ähm, wir sind ja auch der natürliche Filter der Leute... Du wirst nie die Bilder, die du vor Ort siehst, also wenn eine Person eventuell sogar noch, wenn wir eintreffen und noch eingeklemmt ist, wirst du nie diese Person erkennen, weil wir immer pixeln. Das ist immer unkenntlich gemacht, genau. dass
1: man das gar nicht nachvollziehen kann. Genau. Auch die Autos ja zum Beispiel, weil Autos auch schnell erkannt werden von Lesern. Ne?
0: Genau, natürlich müssen wir da immer mit der, mit der Feuerwehr so ein bisschen ähm, kooperieren und mit der Polizei auch teilweise auch Rücksprache halten, da sich ja teilweise um Autos handelt, die die Angehörigen natürlich kennen, auch mhm. wenn das Kennzeichen verpixelt ist. Sicher. Und ähm, wir warten dann wirklich bewusst darauf, dass die Angehörigen informiert sind, um dann der, diese Aufgabe nicht zu übernehmen, sondern das soll wirklich die Polizei machen. Die Polizei ist derjenige, die äh, die Organisation, die das wirklich, die Behörde, die das wirklich ähm, übernimmt. Übernimmt auch,
1: die, die Informationen zu übermitteln und allen Bescheid zu sagen, Jetzt hast du es ja gerade schon gesagt, da, da wird schon viel kommuniziert auch mit den Einsatzkräften. Wie ist da allgemein so die Zusammenarbeit? Versteht man sich gut oder, oder wie läuft das?
0: Also ich kann persönlich aus dem Landkreis Fulda wirklich, das ist ja mein, mein Hauptarbeitsplatz, ähm, sage ich jetzt mal, das geht wirklich sehr gut. Natürlich hat man mal ab und an mal in irgendwelchen Ortschaften Leute, die einen noch nicht so kennen, Deshalb versuche ich immer mit denen immer ein wirklich auch freundschaftliches äh, Verhältnis zu führen, Kontakte zu pflegen, auch mal zu irgendwelchen Veranstaltungen von den Feuerwehren auch zu gehen, außerhalb von den Einsätzen. Weil wenn man nur Schicksale hat und äh, nur bei solchen Sachen da ist, das ist natürlich eine angespannte Stimmung dort. Aber man versucht halt privat auch vielleicht mal zu dem einen oder anderen Feuerfe Feuerwehrfest zu kommen, dort sich blicken zu lassen, da vielleicht mal einen Beitrag ähm, auch bei uns online zu stellen. Und mit denen auch persönliches Reden, das ist das Einfachste, was geht. Um mit
1: einfach auch so die Verbindung zu pflegen, ne, Genau, mal, genau. Zu den Leuten. Man weiß ja auch, was man darf und was man nicht darf. Und das wissen ja eigentlich auch die Einsatzkräfte, dass man sich dessen bewusst ist. Ich meine, wir haben so eine große Verantwortung darin, dass wir da immer vor Ort sind oder dass du da für uns vor Ort bist, dass das auch nichts ist, wo man jemals, glaube ich, irgendwas riskieren würde. Und uns das ja auch wichtig ist, dass die Leute sehen, dass wir respektvoll mit dem Thema umgehen.
0: Genau, genau. Ich versuche da sehr viel Kontakt immer mit den vorortigen Einsatzleitern zu halten. Und wenn ich sagen, hier, warte nochmal fünf Minuten, dann gebe ich auch denen die Zeit. Theoretisch ist es leider so, wir könnten jederzeit Fotos machen und die auch wirklich eigentlich auch unzensiert hochstellen. So ist es nun mal. Ja. Aber in diesem Fall... Ähm, das gebietet einfach dem Respekt, auch der Angehörigen, den Angehörigen. Aller Menschen verstanden ja, schon, also dass man das nicht macht, ne? man, man, geht doch nicht einfach neben irgendwelche hochgehaltenen Decken und macht dann dann doch nochmal ein Bild. Ja. Klar, man will das diesen Moment irgendwie kriegen, was dort, man will das ja beschreiben, was dort passiert, aber ich muss da nicht, wenn eine hochgehaltene Decke da ist, mhm. rechts nebendran gehen und dann. Wie einfach machen. ein Foto machen, das, das gehört sich nicht. Das ist einfach nur, also ich finde das respektlos auch teilweise.
1: Nee, das ist auch ganz wichtig, dass man da, sage ich mal, auch seine Prinzipien oben hält. Jetzt sind es ja immer auch, also wir haben ja drüber geredet, eigentlich würde ich mal sagen in 95 Prozent der Fälle wirklich schwere Schicksale, die da geschehen oder, sag ich mal, Unfälle, Feuer, wo, wo Leute einfach drunter leiden, mhm. ne? Aber gibt es denn irgendwie auch positive Erinnerungen oder Einsätze, wo du dich an schöne Erlebnisse erinnern kannst, wo vielleicht irgendwie auch was Lustiges passiert ist und es kein gefährlicher Moment war, sondern es dann sich doch zum Positiven gewendet hat?
0: Die, die hat man immer. Also diese... Es sind meistens sind's wirklich äh, Tierrettungen, wo es um Tiere geht. Das war mein erster Kind. Ja. Wir hatten jetzt auch vor, vor ein paar Monaten gab es auf der Frankfurter Straße einen kleinen ähm, Einsatz ähm, auf Höhe vom, äh, von einem Autohaus. Dort sind ein paar Enten in eine Werkstatt reingelaufen und haben sich dann über die äh, Frankfurter Straße ein bisschen bewegt. Und es ist halt auch schon witzig anzusehen, wenn dann, ähm, wenn man die Feuerwehrkameraden, die dort vor Ort dann im Einsatz sind, wie man dann schauen muss, dass die, die Enten sich ja über die Straße geleiten. Teilweise sind es auch witzige Sachen, wo man sich denkt, das, also kuriose Sachen, wo halt keiner zu Schaden gekommen ist. Das ist immer das Wichtigste. Und man im Nachhinein dann denkt, das war ein toller Einsatz. Das, da wäre ich doch noch gerne länger geblieben. Auch Übungen sind, sind Einsätze, sind ja Einsätze, wo man sich freut, dass man die Leute auch wieder trifft und mit denen ein bisschen spricht. Man hat ja von außen immer nochmal eine andere ja eine andere Beobachtung, die man vielleicht auch den Einsatzleiter mal mitgibt, weil ich ja auch selber in der Feuerwehr bin.
1: Klar, du hast ja auch einen Plan von den Abläufen, sag genau. ich mal, wie das alles so geht. Ne? Ich weiß ja, dass du für Blaulicht brennst und mal ganz mhm. außer Acht gelassen was an, im Zuge dieses Einsatzes oder dieser Einsätze vielleicht passiert ist. Ich weiß, du stehst voll auf SEK und Co. <lacht> da, 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 da schlägt das Herz höher. Ja. Was ist das Aufregendste und Abgefahrenste, was du bisher erlebt hast an Einsätzen?
0: Boah, das ist, glaube ich, jetzt die schwerste Frage, die du mir stellst. <lacht> ähm, es gibt ähm, natürlich SEK-Einsätze. Äh, das das ist sehr sehr selten hier bei uns. Und aufregend ist wirklich jeder Einsatz mit dem SEK. Aber man muss halt schauen, die, die sie kennen uns ja auch mit der Zeit. Wir bekommt man ja auch so ein bisschen ähm, erzählt, äh, beziehungsweise bekommen die erzählt, wer ist das dort vor Ort. Es ist immer wieder sind immer wieder dieselben, die ähm, vor Ort die Fotos machen und ich, also ich, ich kann gerade, da hast du mich echt erwischt, ich habe so ein, Das ist echt schwierig, jetzt so einen Einsatz rauszufinden. Weil teilweise gibt es auch Einsätze, die wirklich unterm Radar so ein bisschen laufen, worüber wir dann nicht berichten, mhm. wenn keiner nachfragt. Ja, das, das Berichten von solchen Einsätzen ist immer. Heikel. Das kann alles Mögliche sein. Das kann von vom Danny. da ist sehr, sehr viel SEK mit dabei oh, ja. gewesen. Da hat man sich natürlich auch ähm, mit den Leuten auch mal unterhalten. Im Nachhinein bekommt man vom Polizeipräsidium Nordhessen mal eine E-Mail, wo man dann äh, aufgefordert wird, also nicht aufgefordert wird, äh, Bilder rauszugeben, aber die Einsatzkräfte wünschen sich dann doch gerne mal Bilder von sich, die sie wahrscheinlich bei sich irgendwie im Aufenthaltsraum hängen haben. Und äh, das Stimmt. ist dann, das ist für mich dann halt auch nochmal ein Highlight, wenn man weiß, dass eigene Bilder bei den Spezialeinsatzkommandos äh, im Aufenthaltsraum hängen. Vielleicht haben die das daheim irgendwo hingehangen. Ich ähm, schon nie
1: so drüber nachgedacht, ich, wenn ich ehrlich bin. Echt ja? Nicht? Ja, de, Aber da habe ich echt noch nie so drüber nachgedacht. Aber klar, man mh, ne? Man hat ja sonst keine Bilder im Einsatz. Ich meine, man hat ja keiner Zeit, Bilder zu Genau, machen. und ja. für die ist das Aber auch immer. Das
0: ist immer, ja schön. Ja, für die ist das ein Highlight. Also wenn, wenn die, wenn die mal ein Bild von sich haben, natürlich ist das immer eine sehr, sehr äh, kritische Situation, wenn man die Kollegen dort fotografiert. Aber da bietet es natürlich auch eine gewisse Vertrauensbasis, die man da haben muss, äh, weil wir das natürlich pixeln. Und ich glaube, das ist mittlerweile sehr gut äh, dort oben angekommen, wenn die Bilder dort oben hängen. Das freut mich natürlich.
1: <lacht> das ist sehr gut. Ja, jetzt haben wir ja so viel über Blaulicht geredet. Ähm, mich würde aber trotzdem noch mal interessieren, was du sonst so gerne fotografierst.
0: Ich glaube, dieses Blaulicht ist äh, schon sehr stark verankert bei mir, aber... Es gibt natürlich auch viele ähm, Personen, die ich gerne fotografiere. Ich, ich mag das total gerne, Gruppen zu fotografieren in außergewöhnlichen Situationen. Ähm, ich habe jetzt vor ein paar Tagen jetzt erst äh, die Kirmes in Neuhof. Die war ja ähm, jetzt erst. Dort haben wir mehrere Gruppenbilder gemacht. Die habe ich letztes Jahr schon gemacht. Das ist immer ein Highlight mit denen. So eine riesengroße Gruppe, die ein bisschen anzuleiten. Da ist man so ein bisschen der Dirigent. Ähm, ja, und sonst beschränkt sich halt wirklich auf, doch wirklich auf Blaulicht und ähm, sonst Personenporträts. Ich versuche immer außergewöhnliche Fotoshootings zu machen und auch natürlich Hochzeiten. Hochzeiten gibt es natürlich auch. Und die Hochzeiten sind äh, zwar ein kleiner Teil mittlerweile, durch Corona ist es leider ein bisschen eingeschränkt, aber... Ich glaube, dass das äh, mich auch noch mal ein bisschen runterholt, mich, mich so ein bisschen auf den Boden bringt, wenn man schöne Momente hat und nicht nur Blaulicht.
1: Ja, ich glaube, da muss man immer so, so einen Ausgleich schaffen, sage ich mal, genau. dass man von allem genügend hat. Ich musste nämlich jetzt sofort dran denken, wo du mal dein großes Projekt mit den ganzen Tanzgarten gemacht hast.
0: Stimmt. Ja, ja weil, das ist schon länger her. <lacht> weil
1: bevor ich hier angefangen habe zu arbeiten, habe ich nämlich gar nicht gewusst, dass du blaulich machst. Und da musste ich nämlich immer an dein Buch denken, was du damals gedruckt hast ja. äh, mit den ganzen Gruppen aus der Region. Ja,
0: Ja, das war ein riesengroßes Projekt, ähm, was ich wirklich einfach mal machen wollte. Weil sowas gab es noch nie. Ein Buch, wo alle, alle ähm, Tanzgarten wirklich... Tanz Tanzgruppen aus der Region Fulda vertreten sind. Man musste dann halt auch so ein bisschen planen. Es war wirklich in Heidenarbeit, <lacht> aber dann ist es fertig geworden. Das glaube ich. Ja, und da freut man sich dann doch, wenn man wa mal was in der Hand halten konnte.
1: Ist auf jeden Fall eine schöne Erinnerung. Mhm. Lieber Blaulicht, Henrik. Ich muss dich jetzt einmal so nennen, <lacht> weil mein ganzes Umfeld, wirklich meine Familie und meine Freunde, die kenne ich eigentlich immer nur unter dem Namen. Sehr gut. Weil wir haben ja noch, <lacht> er freut sich gerade. Wir haben ja noch unseren Chef und der heißt ja Henrik und da lag das einfach auf der Hand und das hat sich irgendwie fest etabliert bei mir. Deswegen ist in meinem Kopf immer nur Blaulicht, Henrik. Mhm. Also lieber Blaulicht, Henrik, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast äh, ja, und mein Stündchen nicht aufs Handy geschaut hast. Äh, vielen Dank für deinen spannenden und ehrlichen Einblick. Jetzt darfst du das Handy dir gleich wieder schnappen. Der hat mich gerade schon gefragt vorher, ob es denn vibrieren darf zumindest, <lacht> <lacht> wenn irgendeine wichtige Info kommt, aber das gehört natürlich auch dazu. Ich danke dir sehr, es war super mit dir und äh, ja, wir sagen erstmal Tschüss für heute, freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit am Start seid. Macht's gut!